0: Boa noite, olha eu aqui de novo, como vocês estão aí com essa rotina nova em casa, de, de quarentena né, nessa nova sistemática de trabalho, de estudos, de donos de casa, donas de casa, de filhos, filhas ou mães ou pais, por aqui segue uma dica pra vocês do que eu tenho feito, confesso que tenho até me acostumado com a nova rotina. No início parecia um choque, mas agora já estou bem mais organizada quando eu resolvi começar a estabelecer rotina dentro da nova rotina. A gente precisa se adequar, né? Então, assim, a gente tem os nossos sonhos e as nossas metas. E para a gente conquistar os nossos sonhos, a gente tem que atualizar e atingir as nossas metas. Então, assim, a priori a gente... Vocês com certeza têm um sonho, todos vocês me disseram no primeiro dia de aula, vocês tenham o sonho de se formarem, de serem advogados, juízes é, ou, var, ou qualquer área né, que, é nosso, que é o nosso direito pode nos proporcionar, mas é, para isso, para que a gente chegue nesse sonho, a gente precisa estabelecer metas né? e essas metas com certeza se enquadram a gente ir percorrendo semestre a semestre. É, indo, passando por disciplina, em disciplina, de disciplina, em disciplina, até a gente alcançar o final, que é a formatura, a aprovação na AB, a aprovação no concurso, a abertura do nosso escritório. Então, as metas agora, é terminar o semestre 2020.1 com aquelas matérias que vocês têm na grade de vocês. Essas metas estavam, é, foram traçadas de uma maneira que vocês têm uma faculdade presencial, mas por um motivo de força muito maior, saúde e vida de todos nós precisamos nos adequar para essa nova realidade. Então, para a FATEC, no intuito de proporcionar que vocês não fiquem parados, que vocês não percam o semestre, que vocês não percam a, que vocês não percam a as metas, as pequenas metas para estar chegando à final ou atrasem isso, nós estamos juntos coordenação, corpo docente, se é, policiando, se organizando para efetivar essa meta a curto prazo, que é manter o semestre de 2020.1 ativo, com base nisso estamos preparando aulas, videoaulas, podcasts, textos para vocês lerem, materiais para vocês fazerem em casa, atividades para vocês fazerem em casa, para que a gente não pare o semestre, ah professora, acho que eu vou trancar e voltar no próximo, eu acho que não tem necessidade disso. Porque você vai estar atrasando uma das, dessas metas e você vai estar atrasando o seu sonho. Ah, professora, posso retomar lá na frente? Pode. Mas você está atrasando algo que talvez você já tenha demorado de começar algo que você começou agora, mas que está postergando sem necessidade. Já que a gente está buscando cada vez mais melhorar e, e chegar mais perto de vocês nesse momento. Por isso que eu estou falando para vocês que eu tenho as minhas metas, as minhas, os meus sonhos e as minhas metas e para que eu consiga sonho, continuar sonhando, eu preciso ir buscando as minhas metas. Então, eu encaixei nessa nova vida que nós estamos levando, as minhas metas e, e, e como realizá-las diante de um novo cenário. Então, eu estabeleci que eu preciso ter rotina mesmo dentro de casa. Acordar, tomar banho, comer, dar comida à filha, fazer comida, trabalhar em relação ao tribunal, que estamos trabalhando no home office, trabalhar em relação à faculdade, estudar e correr atrás dos meus outros objetivos, mesmo dentro de casa, adequando essa nova realidade. Então eu quis falar isso aqui agora no início, só para encorajá-los mais uma vez a continuar a não desistir, estamos todos passando por uma situação difícil, não é fácil o que a gente está passando, mas é uma coisa que é do mundo inteiro, primeiro que não é não só é de Alagoinhas, não é só da Bahia, não é só do Brasil, é uma coisa mundial, surreal se a gente parar para pensar na dimensão do que a gente está vivendo. É muito louco, a verdade é essa. Mas a gente precisa, nesse momento, ter paz interior, ter força, ter fé, pra gente continuar e que a gente continue buscando os nossos sonhos, não deixe eles para trás por conta de um desafio que apareceu no meio do caminho, tá? Com base nisso, vamos voltar aqui agora já especificamente a nossa aula efetiva, né, de hoje. É... No nosso último encontro presencial... Nós tínhamos combinado que as próximas aulas seriam a elaboração e a apresentação dos trabalhos de vocês da primeira unidade, que valeria como a nota máxima, né? Como a, nota, como a maior parte da nota da nossa. do nosso bimestre, né? Só que, como foi que eu pensei em reorganizar isso? A priori, a gente tem esperança e tem fé de que. A gente vai voltar a ter aula presencial ainda esse semestre. Não sei como, tem horas que eu fico otimista, tem horas que não. Mas vamos pensar que a gente vai voltar. Pensando que a gente vai voltar, a minha ideia inicial é que três aulas que nós dedicamos à apresentação dos trabalhos e à entrega dos trabalhos escritos, vamos prorrogar isso para o final do semestre. Ah, professora, como você tinha conversado, seria mais didático a gente primeiro aprender a questão histórica, como a gente já vinha falando do Estado, né? A questão histórica do Estado e tal. É... para que depois a gente passe a realmente entender o nosso Estado atual. No entanto... É... No entanto por conta de uma força maior, mais uma vez vamos, vamos tentar adequar isso para que não cause prejuízo nenhum e eu ainda acho que esses assuntos aí ficam mais didáticos como a gente tinha combinado mas vamos então ultrapassar essa parte deixar para o final e eu não vou colocar agora quais seriam as datas das apresentações desse trabalho de vocês, porque dependemos de decreto municipal de decreto estadual e até mesmo federal para que a gente possa organizar isso sabendo se vai ser presencial mesmo e ah, Então, eu resolvi retomar as nossas aulas nos demais assuntos, né? Pra que a gente consiga é, ir caminhando e vocês não fiquem parados nessa meta que é terminar o semestre 2021 com sucesso, 2020.1 com sucesso, ok? Então, não vou estabelecer datas a priori, vocês não vão precisar me entregar o trabalho escrito, vamos deixar isso pra mais para frente, vamos... Então, vocês dão uma pausa aí, se quiserem, inclusive, aproveitar que estão em casa para pesquisarem, elaborarem e fazerem esse trabalho escrito, ainda vai ser realizado. No entanto, vocês não vão precisar me entregar agora, ok? Vamos fazer agora metas a curto prazo para ser entregue agora, na próxima aula e por aí vai. Mas esse trabalho em si vai ficar prorrogado, de repente, para o final do semestre. Tanto as apresentações quanto a parte escrita, ok? Inclusive, a nossa aula passada, nós tínhamos combinado que seria para tirar dúvidas desses trabalhos. Então, a gente não tem uma é, perda, né? Uma perda de conteúdo, até então, pela falta da aula, porque seria um momento reservado para isso. E vocês podem se utilizar do e-mail para continuar tirando as dúvidas. Apesar da gente ter feito um grupo... É, para a disciplina TGE Como a gente dividiu vocês Como eu dividi a sala Em grupos específicos para cada tema Os grupos que tiverem dúvidas Em relação a isso Por favor, me enviem essas dúvidas Via e-mail Para que a gente possa conversar De uma maneira mais direta E aqueles que não dizem respeito Aquele grupo não precisar ficar se metendo, entre aspas, no que não convém a eles, certo, gente? Mas eu me disponho a isso para que evitemos que aconteça qualquer problema maior. Diante disso, eu também já me coloco à disposição para qualquer dúvida relacionada às nossas aulas. O meu e-mail está disponível e quanto às nossas aulas, o grupo está disponível. Vou pedir mais uma vez, não sei se foi no grupo de vocês ou foi no outro, que... Os assuntos que não tiverem relevância da minha parte para que eu responda, não coloquem nesse grupo. Conversem no grupo que só tem vocês. Porque eu não preciso ficar aqui sabendo de conversas paralelas. Eu tenho muito grupo. Tem grupo de trabalho tribunal, tem grupo de faculdade daí, tem grupo da outra faculdade. Tem várias turmas, várias disciplinas, várias coisas para dar conta. Então, para evitar que eu não responda, é melhor que só fale no grupo que eu estou o que precisar que eu responda. Certo, gente? Isso não é uma birra, nem uma... Bronca, mas é apenas para dinamizar o nosso trabalho para que fique mais tranquilo, ok? Superado isso, vamos então voltar a falar um pouquinho acerca da questão da evolução do Estado, né? como a gente já vinha falando, de maneira a fechar essa parte inicial, salvo o conteúdo relacionado com os filósofos que vocês irão falar, e depois a gente passar para a questão mais prática e mais atual da formação do Estado. Mas vamos aqui só fechar o que eu já vinha falando para vocês. E essa parte histórica... De formação e tal do Estado, tá? Inclusive, teve uma parte que eu já comecei a falar em sala de aula relacionada com a formação do Estado. Eu disse a vocês que existem duas teorias, isso daqui eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque vocês já tiveram aula presencial sobre isso, tá? Então, existem duas teorias sobre a formação, sobre a formação do Estado. A formação natural e a formação contratual, lembram? Então, tem autores que dizem que o Estado se formou naturalmente. Não foi um ato voluntário. O simples fato de a gente viver em sociedade fez com que houvesse uma organização estatal. Precisamos chegar a um nível de organização e essa organização foi o Estado. Foi estatal, na verdade. E uma, uma teoria que eu acredito ser mais contundente e mais... Como é que eu posso dizer real, né? que seria a formação contratual, que diz que o Estado decorre de um acordo de vontades dos homens para chegar, então, à sua criação. Né? Então, é, existiram essas duas teorias e aí vocês vão aprofundar um pouquinho mais sobre isso aí quando, quando forem falarem dos filósofos. Além disso, a gente pode também tentar classificar essa origem e essa classificação da evolução do Estado quanto às causas determinantes do aparecimento do Estado. Como assim, professora? O que foi que causou a evolução do Estado? Como foi, quais foram os tipos de organizações que levaram a gente a pensar em criação de um Estado? Como foram as primeiras organizações para que depois a gente evoluísse para formar um Estado? Por isso que eu digo assim, classificação quanto às causas determinantes do aparecimento do Estado. Então, a primeira delas que eu acredito que tem uma relevância muito grande, é a origem familiar. Ou, para alguns doutrinadores, é chamado de origem patriarcal. Origem familiar ou patriarcal. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada família antiga, primitiva, né, se ampliou e deu origem ao Estado. Então, a, 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 o, o fato de a gente ter um núcleo familiar, onde nesse núcleo familiar normalmente tinha uma autoridade suprema, né, que normalmente residia na figura de quem? Do ascendente varão mais velho, ou então do pai. Né? É, diante disso, a figura masculina do patriarca, ou do varão, do filho mais velho, era quem ditava as regras daquela sociedade familiar. Então, é como se a família tivesse um cunho de organização, é, baseado principalmente na figura do patriarca. Então ali nós tínhamos como se fosse hoje um, uma pré-evolução de um estado, né, através da origem familiar patriarcal. Há também que o um número dois, né, uma segunda teoria que seria a matriarcal. Enquanto a primeira fala em familiar patriarcal, a segunda já fala em matriarcal. Teoria matriarcal. O próprio nome já está dizendo para a gente, né, gente? Não deixa de ser também uma organização familiar, porém ela teria emergido da autoridade materna, da mãe, né? Então, nós temos, inclusive, um espanhol, Durkheim, né, muito importante, que dizia para a gente que é, essa origem matriarcal leva a essa organização que no futuro podia até mesmo é, estar surgindo o Estado, né? A genitora, a mãe, representava para ele a autoridade mais relevante de uma organização familiar primitiva, porque para ele quem ditava as regras da família seria a mãe e não o pai. Né? Muitas vezes, se a gente for olhar um pouquinho também da história, o pai muitas vezes ficava responsável pelos assuntos mais de financeiros, de trabalhar e de voltar a trazer comida e sustento, mas quem realmente organiza a vida daquela sociedade familiar em alguns momentos, em alguns casos Também é a mãe, né? Então a mãe era que ditava as regras que, Qual a hora de comer, qual a hora de tomar banho Qual a hora de dormir E a gente vê isso mesmo realmente muito na figura Feminina, embora hoje a gente tenha um mix Muito grande e a gente tenha o que a gente sempre fala né, de uma evolução da, da família Dos conceitos de família A gente tem um, um código civil E na verdade a sociedade clama por uma, uma ampliação do conceito de família Onde homem e mulher Ou dois homens duas mulheres ou de, Onde independente da figura se é mulher ou homem Se é masculino ou feminina, A gente tem hoje esse mix de organização decorrente de qualquer lado né? Mas a gente sabe que no passado nem é sempre foi assim Normalmente a parte financeira ficava com o marido E a parte mais burocrática da família ficava com a figura feminina Por isso aí existem teorias que dizem que né, a origem do Estado teria origem familiar Uma defendendo mais a figura do patriarca, do pai ou do varão, do filho mais velho E a outra defendendo a teoria matriarcal Que é decorrente da origem da mãe como organizadora da sociedade familiar primitiva Ok? Ok? Até aí, tudo bem? Daí em diante, tem, temos também uma outra forma de origem do Estado, que seria origem através de atos de força. Então, vocês podem colocar aí como letra C ou como número 3, origem em atos de força. Como assim, professora? Há quem diga que o Estado se originou da corrente de violência ou de conquista através da superioridade de um grupo social, né? Que acabava submetendo um grupo mais fraco, se, é, se submetendo a né, sua vontade a um grupo mais fraco e fazendo daí nascer a ideia do Estado. Essa com, combinação aí de dominantes e dominados daquele grupo que tem uma, uma força maior para aquele grupo que tem um pouco de força menor, né? Então, é, os ratos de força seriam isso, né? Aqueles que têm mais poder e mais força mandando naqueles que não têm tanta força assim, né? E aí é daí que vem a ideia de sociedade política como produto de luta pela vida. Os governantes que tentavam é, dominar, né? Se sentindo mais forte dominando os menos fortes, né? É, um grupo dominando o outro. Estabelecendo uma organização que facilitasse a dominação, né? Então, o poder público seria uma instituição que surgiu com a finalidade de regular a dominação dos vencedores e a submissão dos vencidos, né? É, quem falava muito isso em suas em suas obras, em seus livros, eram os marxistas, né? Não Marx especificamente, mas principalmente Engels, que a gente sabe que era discípulo de Marx. Ele falava muito da luta de classes para explicar essa questão do da existência do fenômeno estatal. Então, quando a gente fala em atos de força, a gente está trazendo essa ideia de submissão de uns homens aos outros. E a gente sabe que, se a gente for analisar historicamente, o Estado surgiu um pouco disso, né? A gente não tem como dizer que o Estado é isso, porque senão a gente não estaria é, indo de encontro a toda a ideia que a gente tem hoje de democracia, de organização, de organização mais democrática né, do Estado, mas a gente sabe que no passado um pouco disso também se complementou. Eu acho, na minha opinião, na verdade, não existe uma teoria dominante, existe um mix de cada coisa, né? em determinados períodos, como a gente até já fez diversos trabalhos em sala de aula, a gente percebeu que, que em períodos diferentes a dominação partia de um âmbito diferente. Em alguns momentos dominava a família, como nos feudos, por exemplo. Em outros momentos dominava mais a figura do homem, do imperador... Em outros momentos, já as classes sociais emergiam em busca de, dos seus direitos, como na época das revoluções, da Revolução Francesa e por aí vai, né? Então, eu, na minha opinião, é, hoje a gente tem um mix de tudo isso que levou à organização que a gente tem hoje. Cada fase, cada momento histórico vale para a gente tentar se organizar, né? E só fazendo um adendo aqui para voltar às outras opções, às outras situações, circunstâncias, é, hoje a gente está vivendo um momento histórico, né? A gente está precisando fazer com que o nosso próprio Estado se organize de outra forma. Um simples vírus que surgiu lá na China está fazendo com que todos os poderes estatais se reorganizem, readministre o dinheiro público, readministre a máquina pública, readministre onde investir, onde não investir. E com certeza, gente, isso que a gente está vivendo hoje vai servir para ter muita mudança e, e inclusive a sociedade abrir o olho mais para a importância do Estado que a gente tem. Muitas vezes, observem, a gente vive baixando e cruzando os braços porque o que o Estado diz, mas nunca se viu tamanha observância às decisões estatais. Todo mundo está ligado nos noticiários decorrentes de quê? De decretos governamentais, para a gente saber como fica a nossa organização. Como o Estado está decidindo? Como a Prefeitura está decidindo? Como o governo está decidindo? Como o governo federal está decidindo? O que é que o ministro pensa sobre isso? O que é que aquele outro ministro pensa sobre aquilo? Será que ele me representa? Será que não? Olha, olha que, que maravilha para a nossa democracia que a gente está vivendo. Quanta observância ao que o Estado está realizando, gente. Isso é histórico, eu sabia? Isso vai fazer a gente mudar muito o nosso rumo político daqui para frente. E a política é o que organiza a nossa vida. A gente, independente de ser estudante, aplicador ou não do direito, precisamos nos interar da nossa organização porque agem em nosso nome para a gente. E aí eu não vou me alongar muito nisso, porque senão eu vou começar aqui a falar de voto, de saber agora, observar se o candidato que eu votei está exercendo aquilo que ele disse na época do... E por aí vai, né? Então vamos voltar e focar aqui na ideia do... É... Na ideia que a gente vem falando da origem do Estado, na verdade das causas que determinaram o aparecimento do Estado. Então voltando só para vocês... Vol... É... Voltarem ao feeling aí do que a gente estava falando. Primeiro, a gente falou de uma origem familiar ou patriarcal. Segundo, também uma origem que não deixa de ser familiar, mas que voltada mais para a figura feminina da genitora, uma teoria mais matriarcal. Depois, a gente falou da origem dos atos de força. E agora, a gente vai falar também que há quem defenda que o estado dos moldes que a gente tem hoje decorreu de origem de causas econômicas ou patrimonial. Muitas vezes, quantas vezes a gente já observou que era o acúmulo de riqueza que ditava a, a, as regras do jogo, que era quem detinha o poder econômico que ditava as regras do jogo. Então, o acúmulo de riquezas, é, inclusive, gerava desarmonia na sociedade, surgindo assim uma necessidade de reconhecimento de novas formas de aquisição de propriedade. Então, até a forma de adquirir a propriedade, até como adquirir a propriedade, quais propriedades podem ser adquiridas, quais não podem por aí vai. Tudo isso são fatores de dominação. Quando a gente fala em causas econômicas e patrimoniais, inclusive hoje a gente ainda observa que, infelizmente, ainda é o fator mais preponderante para o Estado. Precisa organizar o financeiro. Porque senão entramos em colapso. Então, há quem defenda que a origem seria em causas, causas econômicas ou patrimoniais. Percebam, gente, que a gente não pode falar só em uma dessas causas aqui. Já pensou se a gente estivesse pensando só na causa econômica ou patrimonial? Vocês já pararam para refletir? Como é que seria se a gente só pensasse nisso? E o social? E o digno? E o justo? Ficaria onde? Né? A gente, muitas vezes, poderia polarizar para algo que acabasse gerando injustiças. E não é isso que a gente quer, certo? É... Além disso, há quem diga que não decorreu de nenhuma dessas opções anteriores que a gente falou. Há quem diga que o Estado decorre de desenvolvimento espontâneo. A sociedade resolveu criar o Estado. E aí criou-se através dos sistemas estatais de cada época. Da forma como achou melhor. Né? Mas percebam, como eu já falei mil vezes, que cada um desses aí que nós acabamos de falar teve sua importância histórica. Não é verdade, galerinha? Então é isso. Não se sintam... Longe de mim por não estarem vendo a minha imagem. Eu estou tentando aqui fingir que vocês estão na minha frente. Estou tentando aqui conversar com vocês como se vocês estivessem aqui na minha frente. E eu quero que vocês interajam comigo em relação a, essa, a essas aulas aqui no podcast, tá? É, qualquer dúvida, menciona lá no grupo. Qualquer dúvida, podem tirar através do e-mail também tá certo? Então, aqui eu tenho certeza que se a gente estivesse na sala de aula cada coisa disso, cada detalhezinho desse que eu tô falando aqui, eu sei que haveria um questionamento de um, haveria uma integração do outro e isso enriquece muito o trabalho, mas a gente não vai deixar que isso deixe passar para trás tá? Vamos tentar organizar, inclusive eu vou ver se em algum momento a gente tenta organizar um encontro virtual, aí através dos aplicativos né, WhatsApp, por aí vai ou existe um Zoom, se eu não me engano, que a gente consegue colocar todos os alunos ao vivo e aí a gente tenta fazer um debate. Não se preocupem que a pro está tentando organizar a melhor forma didática da gente solucionar os nossos pontos da nossa emenda, que é o que mais interessa para a gente cumprir aquela nossa metinha que eu falei lá para chegarmos no sonho que é alcançar a nossa formação, a formação de vocês, tá bom, galerinha? E apenas para finalizar, eu acho até que eu já falei para vocês, mas eu vou falar de novo. né? A classificação hoje que a gente mais observa né, é, dessa questão de origem do Estado é analisarmos os modelos que nós tivemos de formação estatal. Então, primeiro, o um modelo originário. Como seria um modelo originário de formação do Estado? É quando uma formação do Estado é inteiramente nova. Nasce diretamente da população e do país sem derivar de um outro, né? Então, é por exemplo, um território que não pertence a ninguém, resolve se organizar. E aí cria o seu próprio Estado independente de influência de ninguém. Então, o próprio me diz originário. É como se, por exemplo, o Brasil não fosse descoberto por Portugal, simplesmente aqui mesmo no Brasil, nós nos organizamos e criamos o nosso Estado, independentemente de nenhuma outra influência, de nenhum outro Estado. No Brasil aconteceu assim? Não. Mas a gente sabe que na Europa e em vários outros países e continentes, pode ter acontecido da forma originária, assim, de... falando, pra gente, eu parei para tomar uma água aqui rapidinho, para a gente finalizar, então, a questão do, dessa formação histórica ser originária, quando ela é está inte, inteiramente independente né, de outro, secundária. B, né? B é o número 2 secundária. Quando vários estados eles se unem para formar um novo estado, então decorre da união de alguns estados ou então do fracionamento de outros estados. Então, um estado se juntou com outro, ou o estado se separou do outro, formou dois diferentes. Isso seria uma, uma organização secundária. E derivado que quando se quando o estado ele se organiza, ele se produz foram influência de outro exterior, como acontece normalmente das colonizações, como aconteceu com a gente. Então a gente organizou o Estado brasileiro, não se juntamos, com, não nos juntamos a Portugal, mas elaboramos o nosso Estado para com a influência de Portugal. Né? Então isso seria uma origem derivada, tá gente? Com isso a gente fecha essa parte histórica e a partir da próxima aula a gente vai começar a estudar os elementos constitutivos do Estado. Quando vários, quando vários de vocês me perguntaram, professora, até agora eu não consegui definir o que é Estado. Eu ainda não consegui definir, se alguém me perguntar o que é o Estado, eu não sei dizer. Eu disse a vocês que vai ficar muito mais fácil quando a gente aprender os elementos do Estado. E a gente vai ver que para que exista Estado depende de A, B C, né? Principalmente três, mas há a possibilidade de quatro. Há quem diga que são quatro elementos. Então, a gente vai começar a discutir, e isso aí será objeto de várias aulas, esses elementos do Estado, que seria os temas, esse tema sim, a partir de então os elementos constitutivos do Estado, seria tema da segunda unidade. Entretanto, estamos adiantando, começaremos ele a partir da próxima aula, tá? Hoje eu quero traçar as diretrizes de avaliação, porque eu prefiro organizar as minhas avaliações das atividades das aulas à distância, já que para não sobrecarregar vocês para quando a gente voltar, ter que ter uma prova, então, eu quero fazer uma atividade valendo três pontos, que vai ser o quê? Os temas que eu dei em sala de aula, salvo o texto que a gente discutiu na sala, que aquilo ali já valeu, vocês já me entregaram. Os temas que a gente falou em sala de aula, que eu fiz tópico no quadro, junto com essa aula de hoje, eu quero que vocês façam um resumo escrito à mão, individual de tudo isso que a gente falou até então, inclusive incluindo essa aula de hoje é, e vale, isso valerá três pontos. Como é que vocês vão mandar isso para mim? Eu preciso que vocês elejam um, um líder da turma ou alguém da turma e esse alguém, através do e-mail da turma, vai me enviar essa atividade de todos vocês. Certo? Então, eu não quero ficar recebendo, professor, esse é o meu, professor, esse é o meu, de jeito nenhum. Vocês vão se organizar e um de vocês vão me enviar é, vão me enviar um único e-mail com os trabalhos de todo mundo, ok? Qual vai ser a data para isso? Dia 9, semana que vem. Então, vocês têm a atividade dessa semana, será essa, né? Então, eu finalizei esse restinho de aula de, 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 agora. Com os temas da primeira unidade, a gente está finalizando. Como eu falei pra vocês, sempre o meu objetivo é cumprir a emenda. Então, com isso, a gente tá finalizando os temas que seriam da primeira unidade. Para fechar, vamos fazer essa atividade avaliativa valendo três pontos. Pode ser até que venha valer mais, tá, gente? Mas a priori vai valer três pontos. É... E vocês vão me enviar um único e-mail pro kesia.adv kesia, que vocês já anotaram no primeiro dia de aula vão me enviar e uma única pessoa no dia 9 vai me enviar o trabalho de todo mundo do grupo, ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, qualquer indagação eu estou à disposição de vocês vamos eu já estou pensando no nosso próximo encontro como é que vai ser né? dependendo aí da aula depois que vocês ouvirem e me derem um pequeno feedback, eu já estou começando a organizar a próxima aula, tá bom, gente? Beijo, se cuidem, fiquem com Deus. Boa quarentena. Aproveitem para estudar, para ler, para se organizar, para meditar, para orar, para reorganizar a mente, que agora a gente tem tempo para pensar em tudo isso, não é verdade? Um grande beijo. Queridos, na verdade, bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei exatamente o momento que vocês irão escutar esse áudio, né? Esse podcast, na verdade, é... diante da situação que nós estamos vivendo aí em relação ao coronavírus, a situação que a gente já tinha começado a se preocupar, né? Desde os nossos encontros na sala de aula, tendo em vista que... Em outros países já havia é, um pouco da disseminação e a gente já estava vivendo aquele clima de medo, de receio, de preocupação com a contaminação. E, em virtude de tudo isso, as medidas adotadas pelo nosso Estado, que inclusive é o objeto do nosso estudo, não é? nós sabemos que nós transferimos para o Estado o poder de tomar as decisões em nosso nome. É, num sistema democrático de direito, né? Embora a gente não tenha estudado ainda o nosso atual modelo de Estado eh, na forma jurídica e técnica da palavra, porque, como eu já expliquei para vocês, a gente vai chegar nesse ponto até o final do semestre, mas, por enquanto, estamos ainda eh, analisando os aspectos de histórico, eh, de evolução, né? De construção das ideias primordiais de construção desse Estado. Então, por decisões do nosso Estado, dos nossos sistemas de governo, é, foi determinado que nós ficássemos em isolamento social para tentar conter essa pandemia que, infelizmente, está tomando conta da nossa vida, né, do mundo. Uma pandemia sem precedentes, é, há muito tempo não vista por todos nós, né, mas que, infelizmente, está aí. Então, a gente precisa é, se adequar a ela e tentar seguir a nossa vida de uma forma mais tranquila, né? Eu não sei como vocês estão, confesso que estou com saudade do, das nossas aulas, das nossas aulas, da presença de vocês. Eu expliquei para vocês no primeiro dia de aula que é, esse contato faz a gente crescer muito. E esse distanciamento, a priori, deixa a gente um pouco enclausurado, deixa a gente um pouco tenso, é, deixa a gente um pouco possibilidade de conduzir nossas aulas e nossos encontros da melhor forma possível né? Mas graças a Deus e ao homem, com a sua evolução tecnológica, a gente consegue é, dinamizar os nossos estudos, mesmo não estando juntos, lado a lado, frente a frente e hoje nós temos inúmeros recursos que faz com que a gente não atrase o nosso conteúdo programático, a nossa emenda, o nosso sistema de trabalho, a nossa sistemática de aprendizado, que é o que importa no final das contas, né? Nós, vocês e nós, instituição FATEC, escolhemos o um modelo presencial de condução de aulas do ensino, da, do ensino superior de vocês, mas, neste momento, nós precisamos nos valer dessa modalidade de ensino à distância, o EAD, né? para que a gente não fique muito desfalcado, já que a gente não sabe nem quando é que isso vai terminar. Pode ser que termine uma semana, pode ser que termine um mês, dois meses, três meses. Enquanto isso, até para evitar o ócio e até para aproveitar esses momentos que nós temos a mais em casa, vamos intensificar os nossos estudos, vamos intensificar os nossos objetivos. Eu acho que... É a maioria das pessoas que não estão trabalhando podem aproveitar o seu tempo para aprender e dinamizar os seus objetivos de uma maneira mais tranquila, né? Já que não temos aquela correria do nosso dia a dia. Então, é hora de aproveitarmos ao invés de nos lamentarmos, de chorarmos, de ficarmos tristes, de ficarmos sem perspectivas, eu acho que agora é a hora da gente aproveitar e dinamizar o nosso tempo para fazer aquilo que às vezes a gente quer e não consegue. Eu costumo dizer que a gente tem que tirar uma lição positiva de tudo. Embora a gente esteja vivendo um momento realmente muito tenso, a gente tem que tentar ser positivos e aproveitar de uma maneira mais é, proveitosa mesmo, repetindo a palavra, possível para que a gente não fique em depressão, não fique triste e acabe trazendo para o bem aquilo que a priori seria uma coisa ruim, né? Então, tudo isso que eu acabei de falar aí foi para dizer que a gente, a partir de agora, até quando for decretado que a gente possa voltar às atividades normais, a gente vai conduzir os nossos encontros, aulas, atividades de uma maneira virtual, certo? Até para facilitar esses nossos encontros, é, vocês vão, estão dispondo desse áudio, desse podcast na plataforma que a FATEC disponibilizou, mas eu também me coloco à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida através do meu e-mail, como foi o nosso combinado no primeiro dia de aula. Né? Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito de qualquer atividade que eu passe por aqui ou de qualquer ponto que eu tenha explicado aqui que vocês não tenham entendido ou qualquer outra situação referente ao ensino, o meu e-mail continua disponível e o meu telefone continua também disponível para o líder da turma falar em nome da turma e a gente poder res, é, solucionar né, qualquer situação. Voltando a pontuar como serão essas atividades agora de maneira à distância virtual. É, ao, de acordo com a nossa emenda, né, eu vou tentar também fazer de uma forma, de uma maneira mais didática, cada ponto do nosso trabalho. Então, é, para cada ponto estudado aqui, eu irei disponibilizar uma ferramenta ou outra para a gente demonstrar que houve aprendizado desse ponto. Né? Então, alguns assuntos a priori eu vou fazer aqui como podcast, às vezes como vídeo, às vezes eu vou enviar materiais para vocês e no final de cada aula eu enviarei a atividade que vocês devem fazer relacionada a esse tema que nós tenhamos visto aqui em cada aula, tá? Então, eram essas considerações que eu gostaria de fazer com vocês. Eu espero que tudo isso passe logo, passe rápido, porque eu já conto com o abraço de vocês em breve. Mas, por enquanto, fiquem em casa. Parece repetitivo, parece soar como algo que já está cansado de ouvir, mas... Em nome de todos, vamos tentar quem puder, né? Porque eu sei que nem todos podem, alguns precisam sair para trabalhar, dependendo das funções que desempenham, do trabalho que exerce. Mas os que puderem, fiquem em casa. Os que não puderem, saiam, mas saiam com todo o cuidado. Evitem é, que a gente prolifere essa doença ainda de uma maneira mais devastadora, que é o que a gente não quer, tá? Fora isso, como eu disse, me coloco à disposição de vocês. Estaremos aqui prontos e aptos para dinamizar o nosso estudo para que ele não fique parado, para que ninguém fique prejudicado e a FATEC logra pelo aprendizado de vocês. E vocês sabem que nós somos um conjunto, nós somos uma equipe que a gente está disposto a fazer com que vocês aprendam mais e mais e mais e saiam nossos alunos queridos é, preparados para a vida que vem aí na frente, tá bom? Um beijo e eu irei disponibilizar o material e a dinâmica à medida que a gente for avançando em cada assunto, tá bom, gente? Um beijo, se cuidem!